0: Y bienvenidos a Westeros Tierra Querida, un podcast sobre Game of Thrones, Game of Thrones y Game of Thrones. <risa> y hoy yo tengo la corona. La corona pasó por muchas casas, pero al final se quedó con la casa de los rotos de estúpido nerd Con ese roto, como Bran, nosotros quedamos con los seis reinos de este podcast Westeros Tierra Querida. Pero también estamos con Santiago.
1: Hola, Santiago
2: de Cosas de Internet. Con Alejandro. Hola, soy Alejandro de 070. Y
0: con Sara.
3: Hola, soy Sara de la Casa Presunto Podcast. Que si hubiera sabido que me podía caer con el reino, habrías cogido el último episodio de la corona. Muy y ni- inteligente.
0: Y ninguno quiso hacer Brexit como Sansa, así que los cuatro reinos son están bajo brand.
3: Yo no pertenezco a este podcast. Mentiras, no, pues perdón, sí.
0: Se va. Vamos a hacer el resumen que hemos hecho durante los siete capítulos previos. Pero vamos a hacerlo todos. Y no va a ser de 20 segundos, 30 segundos, uh-huh. sí. sino va a ser de dos, tres frases. Y es para ustedes, Uy, resumiendo, ¿qué fue Game of Thrones?
1: Arranco yo, me están sí, mirando. te estoy mirando a ti, Santiago. Yo me voy a tomar un tiempo. Y... Game of Thrones fue una serie muy, muy brutal que lograba mezclar temas de política, fantasía ciencia ficción, de todo ¿La ciencia ficción no, pero política y fantasía de una forma muy increíble y no lograron aterrizar la serie, se les fue al carajo entonces es también una serie que rompió mi corazón.
0: Alejandro Yo siento
1: que
2: Game of Thrones fue una serie que En un momento muy particular de la historia de la televisión nos hizo pensar que la televisión podía ser muy diferente, que el consumo de televisión puede ser muy diferente, que las historias de televisión pueden ser muy diferentes y que justo cuando tenían que cerrar el regalito y entregárnoslos en buena hora, se les olvidó lo que querían hacer al principio. ¿Sara?
3: Game of Thrones es la historia de un continente donde unas familias se disputan... El poder del trono de Siete Reinos. Y a través de ocho temporadas, pues, conocemos al final quién de todos gana el Juego de Tronos. O sea, está como que desde el comienzo está planteado, son familias. Parece un gran continente, pero pues finalmente está pensado es a estos eh, siete casas.
0: Para mí, Game of Thrones es una relación amorosa. <risa> pero no es la relación amorosa del vivieron para siempre felices. Y así es como quiero que resumamos este capítulo. Vamos a hablar de toda la serie como una relación. El momento en que la conocimos, el momento en que la amamos, el momento en que dejó de gustarnos y el momento en que quebró nuestro corazón y el momento en que se acabó. Porque como una relación, como muchas de nuestras relaciones, todo acabó. Esto no es padres e hijos, esto no es... La rosa. La rosa de Guadalupe, esto no es para siempre y la relación terminó.
1: Sí, y estoy completamente de acuerdo con esa metáfora porque yo en este punto estoy muy bravo y yo en episodios anteriores he defendido Game of Thrones y en mi vida he defendido Game of Thrones en distintos momentos y lo de la relación para mí es perfecto porque un segundo antes de que uno termine con otra persona todavía se están contando la historia de que nos amamos y, y que esto va y pues sí, hemos peleado un poquito y tales, pero vamos para adelante y después de terminar tú comienzas a revisar retrospectivamente toda la relación y es como uy, parce, debemos haber terminado hace seis meses, eso estaba re o sea, se, se reinterpreta mucho el pasado. Entonces, Yo vengo en esa situación, yo vengo a este podcast a decirles, esto está podrido desde hace mucho tiempo.
0: Hay relaciones que terminan muy mal, pero hay otras que no terminan
1: tan mal.
3: Yo estaba pensando que me gusta tu analogía porque también hay una sensación de despecho cuando las cosas se terminan. No solamente porque la serie nos haya gustado, ¿no? Sino cuando como cuando uno cierra un libro y quiere como Hay cosas que no me quedaron tan claras, o hay personajes de los que me enamoré, o hay cosas que quisiera saber más, o este universo me encantó. Sea cual sea el universo, no estoy hablando de Game of Thrones, y esa sensación de eh, despecho, que es la que también tiene un podcast ocho días después de que se acabe la temporada, es perfecta.
2: Sí, es que yo creo que para todos hoy fue un domingo muy triste, como levantarse con un guayabo extraño. Así uno ha llamado, odiado la serie. Hoy todo el mundo tiene Tusa. Sí, es el plan que vamos a hacer esta noche. Apoyo la idea de pensar esto como una relación... Dolorosa y tortuosa.
3: Bueno, la primera cita, ¿cómo fue
0: entonces? <risa> Tinder. ¿Cómo fue, cómo fue el, el swipe right y match? Yo, yo no llegué a la, a la serie en el primer capítulo. Yo, tampoco. O sea, yo me demoré como... Yo creo que empecé ya la tercera temporada, cuando ya todo estaba puteado en, en Westeros. Y era... Bien. Sí, está. Esta serie es... Chévere, linda. Linda, me gusta. Con que me mira lindo, me hace sentir bonito.
4: <risa> Estuve
0: stalkeándole la vida durante... De dos temporadas, entonces ya empecé a conocerla y esta tercera temporada me emocionaba y empecé a leer los libros, entonces yo estaba como, ¡ay, ya sé qué va a pasar! ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡Ay, esta re persona toquen. es re interesante y súper <risa> stalker! Esa fue como yo empecé a conocerla y fueron mis primeras citas con Game of Thrones. Y
2: además hay algo ahí con esa primera cita con Game of Thrones es como... Me gusta porque me acuerda a otras personas con las que he estado, ¿no? Entonces uno pensó en Roma, y uno pensó en Spartacus, y pensó en series que se parecen como, ay, tan divinas. Yo siento que hay algo que sé de ella. Y es como un terreno seguro en una primera cita, darse cuenta de que uno más o menos conoce con quién se está metiendo y con quién se está comiendo esa primera pizza en, en un restaurante.
3: Uy, pero ustedes tuvieron mucha suerte, porque a mí me recomendaron Game of Thrones. Yo acababa de irme de la casa y básicamente dormía en una casa muy vieja de la Candelaria. Estaba en un colchoncito. Apretando el ulti- el único peluche que me llevé Y un amigo me dijo, oye Game of Thrones está re buena, deberías verla Yo abro el portátil en la oscuridad Escena 1, zombies, cierro el portátil Y digo, no, nunca la voy a ver O sea, yo estaba como en una situación De tanto pánico que fue como ¿Qué es esto? Porque me recomiendas zombies y tú sabes que yo detesto esta mierda Y claro, la primera escena es muy dramática Me tardé por lo menos dos meses en darle una oportunidad, de día empecé y luego dije, no era tan grave, pero en ese momento cuando le di play me tardé un montón. Pero igual llegaste que... en
1: la primera temporada.
3: No, mucho más tarde, casi a los, al final, desde la segunda creo que ya la empecé. A... conocer
0: este chico, es súper eh, genial, súper <risas> bien, es buena onda y tú... No. Ah, tiene no. un grano.
3: No, no, no. Yo, Me tardé un montón, mucho, mucho en darle la oportunidad.
1: Yo estaba en Twitter por ahí dando vueltas y vi a alguien que puso un tweet como: Uy, estoy muy adicta a Game of Thrones, no he, pa- no he podido dejar de verlo. Había cinco episodios publicados en ese momento, yo no tenía ni idea, pero justo estaba buscando una serie y alguien tweetó como: Esa idea de estoy en Beanwatch y no lo puedo soportar. Y yo, ah. Y entonces abrí mi portátil y me metí a Cuevana en los tiempos dorados de ¡Wow, Cuevana. Wow. Wow, Cuevana Todo cierto! Funcionaba. ¿La piratería está mal? Y... No,
4: ¿qué? <risa>
1: y arranco a ver esta vaina y esto es amor, pero mal. O sea, estas conversaciones de Tyrion con Jon Snow en el Muro del Norte cuando comienza a revelar cuáles son sus motivaciones... O cuando está, por ejemplo, Varys con Ned, que ya ha sido capturado después de la traición de Littlefinger, que no le deja como, uy, man, esto está está muy tremendo. Había un montón de señales en esos primeros episodios de que esto era un amor de verdad. Y, y, Y pronto me encontré como, no solo recomendando Game of Thrones, como, oigan, vean esta vaina, sino dándome cuenta de que mucha gente se estaba metiendo en la misma historia. Y entonces ya comienzan a aparecer estos planes de veámoslo el domingo. Por lo menos yo comencé ya en esa situación. Ah, bueno, vamos a verlo en HBO y vamos a ver la hora que es. Y llega este momento en Ned Stark. O sea, eso fue un flechazo.
0: Ah, pero tú empezaste en la primera. Sí, yo empecé en la primera, primera. Sí, quinto y yo
1: episodio, vi, Santiago quinto ya... episodio, Y yo vi lo de Ned Stark tres semanas después. Y, y, y fue, fue amor. Fue amor de verdad. Fue como, no puedo creer que la televisión pueda
2: hacer esto. Que además ahí, digamos, si seguimos con la analogía de las citas, sería como una quinta cita. En la que uno tiene como un beso en el que dice como, ¿What? what the fuck acaba de pasar, ¿no? Como que uno realmente ahí se da cuenta que no es que está atraído, es que se tragó mal. Sí. <risa>
4: <risa>
2: Puta, me enamoré y yo había, o sea, nos estamos conociendo, yo la o sea, estoy planeando casa con niños y ya, o sea, ya ahí uno se lo llevó. Pero además porque rompe la idea de que yo ya conocía a este ser humano, ¿no? Es como, ah, tenías un secreto y resulta que eres... Más cool aún. Eres más cool o eres kinky o alguna cosa que hace que sea maravilloso y chao. Amor rotundo y perdido. Y eso ocurre con ese momento en el que insisto es como lo que lo que estás diciendo. La televisión no había hecho esa, esa vaina hasta ese momento.
4: Soy Ellen. Bring me his head. <risa>
0: Pero ¿en qué, ¿en qué temporada entraste tú?
2: Yo entré en la tercera y además estaba pensando ahora que hablabas como de las rutinas y eh, del hecho de que han pasado tantos años, ver las rutinas tan diferentes de consumo que eran en ese momento. Yo empecé viendo Game of Thrones, yo creo que en la segunda o en la tercera más o menos, porque mi abuela me la recomendó y me regaló sus DVDs <risa> quemados. Lo vi en DVDs quemados. La que eso de ya es, sería impensable verse la octava en DVDs quemados. La, la, la piratería es mala, pero la vi... <risa> La veía así, mi abuela dentro de la lista de las personas que no pudo terminar de ver la serie porque murió antes de que se acabara, lo cual habla de todo el tiempo que llevamos en esto, ¿no? Es una serie muy larga, y y ha sido una relación, o sea, una relación muy larga, pero bueno, estábamos en 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 el momento en el que todo iba tan bien.
3: A mí me pasó, por ejemplo, con esa sensación en la cual vi la primera temporada, ya cuando la empecé a ver, esto fue maratón, o sea, de un día.
2: En de que... la segunda
3: temporada también completa, y yo solo pensaba la gente cómo pudo esperar después de lo de Ned Stark a la siguiente, o sea, cómo pudieron, porque yo no 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 habría podido vivir
0: en que ¿Entraste en la segunda temporada?
3: Ya finalizando la segunda temporada, o sea, yo alcancé a ver las dos seguidas en una tarde En una
0: tarde, en una, una tarde,
4: más, tarde, en un fin de semana Yo
1: solo tuve esa primera maratón, los cinco episodios primeros y ahí para adelante, domingo a domingo
0: a mí también me pasaron unos DVDs quemados. Me dijeron que una señora había quemado unos DVDs y estaban pasando por todo Bogotá.
4: <risa>
3: una, ¿no? una abuela de alguien. Una abuela de alguien. <risa> y
0: yo, llegaron a mí y también me acordé mucho porque no fue en Cuevas, sino alguien de verdad me pasó dos DVDs. Como... Vea esto. Vea esto. Como, ¿qué es eso? Game of Thrones. ¿Y de qué va? Tiene incesto, <risa> dragones y zombies. Y dramas políticos. Nadie me dijo eso, ah. y, pero eso suena pues como, sí. ah, como bailando. Véalo, véalo, véalo. Ahí se lo dejo. Dele la oportunidad a unos cuantos capítulos y me cuenta, pero así con las, la soberbia la, o la tranquilidad de, y me cuenta en tres días, <risa> y luego me da gracias, luego viene Ay, y me da las gracias, ni siquiera recuerdo quién fue el que, me lo, el que me lo dio, pero fue como, recuerdo mucho el tener esos DVDs ahí como, fue aburrido,
3: Juan da pues haciendo pucheros, ah,
0: voy, a, <risa> voy a ver esa mierda para poder decirle a este como, que es esa mierda que me dio, qué porquería, y... ¡oh! ¡Mi amor!
4: (risa) ¡Hola, bebé!
1: Y hay, hay una cosa más que quisiera resaltar de ese primer enamoramiento. Y es que, pues, en efecto le venden a uno como una serie de fantasía, zombies o lo que sea. Y la serie... Ella misma tiene un conflicto que me pareció tan enamorador. Y es que en la primera temporada los personajes no creen en la magia. Nadie cree. O sea, todo arranca por Ned Stark ejecutando a alguien como vía un zombie. Y es como ay, parece Debe ser ridículo. Debe de ser ridículo. Usted es un desertor y me toca, y me toca matarla. Y muchos personajes todo el tiempo hablan de esa decepción. En el Night's Watch es como, parce, les vendieron un cuento. Ustedes aquí están como cuidándonos de las jirafas, no están haciendo nada. Y uno sí sabe que hay magia porque la primera escena lo presentó así, pero Mm. me encanta el modo en que la serie es completamente secular y escéptica y como que la magia realmente no existe y van apareciendo esos, o sea, la magia va irrumpiendo en la serie. Y no solo está el enamoramiento de cuando matan a Ned Stark, sino que en el siguiente capítulo pasa que, que Jon Snow termina cruzando el muro. Y que Dani se levanta con los tres dragones. Y todo el arco de ella, o sea, todo esa forma en que ella ni siquiera parece protagonista al principio de la serie y luego se va volviendo semejante mujeronón y al final sale con los dragones. Yo estaba flechado. Mal, pero así muy enamorado
3: esa, pero... Recuerdo, esa es la última, última escena de la primera temporada.
1: Sí, los la... dragones. Esa, no, los dragones. ¿Y uno que hago? ¡Oh!
3: Sí, no, no. ¿Cómo, cómo pueden vivir a alguien pero, sin ver la siguiente temporada de una? Pues porque te toca, porque no <risa>
1: te levantas y la vida O sea, continúa. hay una. <risa> pero es que no es fácil.
3: Hay acabo. una muchachita que se mete una fogata y no se le quemó ni el pelo <risa> y tiene tres dragones. O sea, eso fue increíble. Gracias, Game of Thrones. En serio, de verdad.
0: A mí me pareció, o sea, lo que de verdad fue como este es el crush, fue lo de Ned Stark, porque fue de verdad y honestamente, y sé que esto se ha dicho hasta el cansancio, pero quiero volver a decirlo: es esta idea de Ned Stark nunca le pasaba nada. O sea, sí se metió con Jamie, ay, quedó cojito, pero ah, este man, y está peleando y es el bueno, y era, es el héroe clásico, más clásico que hay, así bueno, honesto, decente, de todo el mundo haciéndole. Fuerza y, y Cersei es mala, manipuladora, una gonorrea y están así los dos polos. Y no, va a ganar Ned Stark. ¿Cómo? Y lo van a enjuiciar. algo va a pasar. Dame tu cabeza, alguien lo va a salvar. Así como, no sé, película clásica de Robin Hood que ¡chan!, un flechazo sí, al, e- al ejecutor. Como Robert el mismo Dugo. que mostró temporada 7 y Exacto. Exacto. Y pum, cae la espada. Wait, ¿What? <risa> y queda uno, y yo quedé como... ¿Y, ¿Y, y, sabes y qué? esto? ¿Quién es el héroe de esto? ¿Cersei? <risa> bueno,
1: y hay algo más ahí que me mató, y es que no solo es la sorpresa de que me mataron el personaje principal, sino el modo en que establecen como un conjunto de reglas para que uno luego analice la muerte de Ned Stark y se dé cuenta de que se lo merecía. Porque Exacto. cuando juegas el Juego de Tronos... Esa toda Noble, honesta y transparente No funciona Estamos en un mundo más complicado Y todos están como metidos en un juego Que el que comete un error Paila se O sea, paila, perdió Entonces no es solo Me mataron al protagonista Es que eso Tiene sentido Tiene mucho sentido sí. Que este man O sea su, su, su problema fue ser demasiado buena papa Y eso fue increíble
3: Además que uno viene de esa narrativa de los superhéroes Marvel Donde definitivamente el bueno No importa cuántas batallas de Nueva Nueva York tengan Los Avengers no se van a morir Uno sabe eso Ese es el universo en el cual yo me muevo bajo esas reglas Y de repente ocurre esto eh, pues es una ruptura que yo creo que ya pues
2: sí, es que sí da que una so, línea con lo que estás diciendo Sara hay una cosa muy interesante es que con Game of Thrones uno dejó de pensar en el cómo uno siempre está pensando uh cómo van a salir de esta hora y, y con Game of Thrones uno cambió al qué mierda va a pasar ahora ¿no? a quién <ríe> sí. van a matar era, era un hecho lo que iba a suceder y otra cosa en la que en la que en esas primeras citas uno le fue también con la serie y que nos coquetearon tan bien era que además las grandes cosas o sea los cliffhangers nunca lo fueron porque además pasaron el penúltimo capítulo casi todas Ajá. O sea, el Red Wedding Estoy casi seguro Que fue no en el final De temporada Sino en el penúltimo sí. El eh, Ned murió En el penúltimo Y si, si revisamos de Ahí en adelante Creo que muchísimos Pasaron en realidad En el
0: penúltimo capítulo Y se volvió Una, una institución Para Game of Thrones Viene el noveno sí, capítulo el noveno, vino, el noveno Exacto Era el noveno sí, el, el, el era, era el tema o sea,
2: Era poner un montón De reglas nuevas Y además otra cosa Que tenía en ese momento Esta hermosa relación Con Game of Thrones Tal vez lo único negativo Es que había un ex todo el tiempo por ahí dando vueltas Que era la gente insoportable Que se había leído los libros y todo el tiempo Estaban como orbitando En ese momento como ja, ja, Yo sé lo que va a pasar hoy Y sé que les va a pasar Y sé cómo van a reaccionar y estaba esta otra cosa Que fue genial Y que yo creo que además <risas> Inaugura Game of Thrones Que Pon fue los el... videos de reacción Que uno ah, además ¿sí? veía la serie Pero además quería ver Los videos de reacción Entonces era gente gritando Gente llorando No sé qué Todo gracias a esa Manada de exes que orbitaban a los que Estábamos viendo por primera vez la serie y que no Teníamos ni idea de todo lo que iba a ocurrir, entonces Ahí eh, estábamos también en ese momento Con, con esa relación iba muy bien muy Yo, bien, otro
3: gran bien. momento, de la, pues como el primer momento en el cual me enamoré de la serie Ni siquiera fue en el, los grandes Hitos que ustedes ya nombraron Sino la aparición de personajes Como Peter Baelish y Varys mm. O sea, yo, en ese momento Tyrion No era nadie para mí, sino estos dos personajes Maquinando cositas Y yo siempre pensaba como... Estos son los protagonistas. Un momento pensé eso y estaba muy enamorada de ambos, como... Peter Baelish, o sea, Littlefinger y Varys eran lo máximo para mí. Ok. Más que dragones y cortar cabezas. Total Eran de ellos dos, Varys. Y no,
4: nos cuadramos. Sí, yo... Y nos cuadramos. Yo
3: siempre pedí el cuadre, yo. Sí, yo
4: le pedí el cuadre.
0: Y, y mira, estas son las llaves de <risa> mi casa,
4: por
0: si <risa> Nos cuadramos y ya íbamos a verla cada ocho días. Ya había, se volvió... Había una ficha en la casa. Exacto, ya eh, sabíamos de dónde quedaban las cosas. Empezamos a buscar mierdas en internet. Teníamos seguramente wallpapers o mierdas en el celular o en el computador. Empezamos a saber. Se pilló de dientes, más, en, se de que quedó, dejamos, Ya sabíamos, había ropita en nuestra casa. Nos
2: dejaron un champú en el baño, pero además todo el mundo en esa época, como estábamos empezando, todo el mundo se echaba champú. O sea, me, yo me repetí la primera temporada en estos días y realmente todo el mundo estaba mucho mejor peinado. Que al final el uso, digamos, el presupuesto de sedal, rizos eh, perfectos fue disminuyendo. Conforme avanzó la temporada, pero el pelo, especialmente el pelo de Tyrion, en la primera temporada era una todo. cosa muy particular. Pues claro, porque
0: <risa> era, muy era, era era una cosa muy. Uno en las primeras citas va todo arregladito va, bienito, va todo bonito, pero luego empieza la relación y ya uno va soltando y va ay no me arreglo y sí. no me peino tanto ya Ese podemos salir. Es un peligroso en, y decir, los dos. un
2: pedo enfrente de la persona con la que salió hace poco, ¿no? Como uno se echa el primer pedo y dice como
0: ah, ya hay confianza. Ah, okay.
2: Creo que la metáfora se nos
4: está yendo. <risa> <en teléfono. risa>
0: Me gusta, me gusta porque la metáfora del pedo sí es, sí es clave. Es como se nos volvió la rutina. O sea, empezamos ya a salir con Game of Thrones y de verdad se formaron parches como el de, el de Diana, de verlo cada ocho días. Empezamos a. Yo seguía viéndolo pirata, pero en páginas que lo subían una hora después, porque era como lo grabo y lo subo y sale. Uh-huh. Entonces, claro, no lo veía en HBO, pero lo veía el mismo día y no podía dejar pasar. Al lunes, o sea, yo no podía ver Game of Thrones el lunes, cuando pasaban algo con estas páginas, a medianoche, una de la mañana, yo estaba viendo Game of Thrones para no llegar al otro día que me dijeran, vio lo que pasó, no, no lo he visto, cállate.
3: Sí, en anécdota personal, fue en ese exacto momento en el que yo básicamente conocí a Santiago, porque puse en mi Facebook como, algún alma caritativa con HBO, porque yo no soy como tú que busca páginas, o sea, yo me rendía al primer mal link y pues me salvó Santiago y me llevó a su casa, entonces gracias.
0: Entonces, ok, estamos saliendo, ¿y qué pasan esas temporadas? O sea, ¿cómo se sienten ya un poco conociendo a la persona? Ya sabemos cómo es Game of Thrones, ya sabemos que en el noveno episodio pasan cosas, ya sabemos que cómo son las dinámicas, que toca tener cuidado con Rob, como, man, no, no, Rob, no hagas eso. No, no, Caitlyn, no bien. como que uno ya empieza a preocuparse porque sabe que nadie es sagrado en Game of Thrones y que en cualquier momento se muere cualquiera.
3: Uh-huh. A mí me pasó que me tardé un montón en, por ejemplo, tomarle cariño a los Baratheon como para sentir ese susto de lo que les pueda pasar. No sé si fue también parte de la construcción como de esa familia, pero siempre uno era más como Team Stark, no sé, Caitlin yendo allá a los de los Baratheon diciéndole no peleen entre ustedes, aliémonos, no sé qué, y estos manes matándose entre ellos y de nuevo como Apareciendo por primera vez para mí más fuerte el tema de la magia, que es cuando aparece la bruja. Pues Melisandre.
4: Lord of light, come to us in our darkness. We offer you these false gods. Take them and cast your light upon us. For the night is dark and full of terrors. The night is dark and full of terrors.
3: Entonces, yo sentía como que yo todo lo que le pasó a los Baración a mí no me causaba tanta empatía. O sea, yo siempre estaba pendiente de Aria, de otros personajes. Entonces, ahí habían cositas como que. Me gustaba nuestra relación, pero pues Había cosas que yo dejaba pasar, como bueno estoy avanzando por otro lado que no estoy entendiendo Muy bien, no sé dónde quedaba Dragonstone, no entendía Nada, era como...
1: Sí, de acuerdo ese, ese primer pedito que estaba mencionando Alejandro Bien puede ser cuando Melisandre Saca un fantasma de su vientre y matan pego. a a Renly. a Renly, pedo en todo sentido Me parecía como que había flojeras Por ahí, por <ríe> allá. en todo sentido con todo. O sea, tú ya eh, empezaste... Sí, había Momentos ah, en los que ah. uno decía, ay, pues este no esa, esa línea narrativa tal vez no me está gustando Tanto, de hecho, Calisi en la ciudad esta de Kath, Kat, no me acuerdo cómo se llama Tenía sus momentos de como, boring
0: Digo, no quiero ver esto, dame más Stark Pero en todo <ríe> caso,
1: esa segunda temporada es, Por ejemplo, toda la gloria de Tyrion Teniendo conversaciones absolutamente increíbles con todo el mundo Esta de Varys diciéndole a Tyrion en El acertijo de Hay un hombre, o sea, como Un hombre que tiene un arma, ¿se acuerdan? Que le dice como, hay un hombre que va a matar A otra persona y hay tres personas que lo están Incitando a que lo haga uno es un cura, otro es alguien con mucha plata y otro es alguien con, como con un ejército, no me acuerdo muy bien los detalles, pero esencialmente él está planteando un acertijo en el cual dice, ¿a cuál de los tres matas. matas tú o defiendes tú? ¿Por cuál de los tres te vas? Y la moraleja es que el poder es una ilusión, que el poder existe donde creemos que existe, que es una sombra en la pared.
4: Between them stands a common cell sword. Each great man bids the cell sword kill the other two. Who lives, who dies? Depends on the cell sword. Does it? He has neither crown, nor gold, nor favor with the gods. He has a sword, the power of life and death. But if it's swordsmen who rule, why do we pretend kings hold all the power? When Ned Stark lost his head, who was truly responsible? Joffrey? The executioner, or something else. I've decided I don't like riddles. Power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall, and a very small man can cast a very large shadow.
1: Y en ese punto la serie se siente tan madura y como tan Chévere que incluso un fantasmita aquí una cosa mala allá no me molesta para nada. Yo estoy completamente a bordo en la segunda temporada y ya sí, tengo no, parche perfecto. de Game of Thrones Ajá. de HBO en la casa. Ya están llegando personas a verla y como, uy, esto está muy emocionante. Y la segunda temporada termina con Tyrion defendiendo King's Landing, que es glorioso con todo este wildfire y el man haciendo como la carga para tratar de... Ah, que se van como por un pasillo y Tyrion lidera, que se echa un discurso... Uf. Y le pego cachetada
0: a Joffrey. Sí, sí los de... Gracias. Porque ya está Joffrey barateón en el trono, que es el mejor personaje o uno de los mejores personajes de la serie porque yo no había odiado a nadie como odié a Joffrey. De que... una forma
4: tan tesa. I'm telling mother. You How many does he have running? I will punish did that and bring me. Sí,
1: yo pensé que Geoffrey iba a durar hasta el último episodio porque el nivel de odio no se podía recargar más, era como este personaje maldito. Al pobre
0: man le gritaban en la calle, es como man, yo soy cool, Batman dijo que yo era cool. Man. Y yo
3: siento que, por ejemplo, ahí la serie había sido más como de escenarios como más austeros, como salas donde ellos se reúnen a hablar, un par de planos generales de castillos y de repente aparece esta escena donde los barcos estallan verde y uno empieza a darse cuenta de las posibilidades a las que va a llegar esta serie.
1: Ah, pues si sí, le va viendo cómo le va fluyendo la plata, Ajá, porque exacto. la primera temporada hay como 40 otros aquí en total. Sí. <risa> sí. sí. Y hay una anécdota muy chévere. Una parra chévere. ahí, hay cuatro cuamanos, los aguacates ya, sí. llegan a donde dan. Hay una anécdota chévere de la escena en la que matan a Ned Stark, que la cámara sube y se ve el cielo antes y el tipo que estaba explicando la escena dice, ah, es que ahí vamos a poner un edificio re grande, como el Red Keep así en CGI, pero... No, no ya se su... entonces quedó el cielo vacío y la cámara se movió toda torpe y ya. Pasaban ese tipo de cosas. Y Ajá. luego ya al final de la segunda temporada uno comenzaba a decir,
0: hmm...
3: No, esa escena es increíble. El
0: mundo entero está viendo esta cosa.
3: ya hablando de wallpapers, ese fue uno mío. Sí, ahí están los wallpapers. <risa> sí. Pero
0: también hay otros momentos tesos en la serie, como todos estamos... Estamos en el enamoramiento con la serie. O sea, todavía ya estamos viviendo, bueno ya estamos saliendo, ya somos novios, ya ah, tal. Yo la presento sobre todo. Y tienen todavía estos detalles que están llevando esta relación al siguiente paso. Estamos dando una base que es el discurso que se echa Tyrion cuando matan a Joffrey. Para mí, ese discurso que envenenan a Joffrey, creemos que es Baelish, spoiler, no es. Y el único que parece ser culpable del envenenamiento de Joffrey es Tyrion y lo van a juzgar. Pero esto
3: ocurre mucho después de la sí, boda roja, ¿no? Sí, yo creo ¿Estamos que ahí, en cronológico o sea, no importa? No, no, no importa. Okay. O sea, estamos...
0: No, no perdón, quiero que, no, no que, no que sigamos... si quieres nos funciona. devolvemos. O sea, no, sea, no, ah, no. Lo que quiero es que comparemos esto como unas... Como, ¿en qué momentos? ¿Qué detalles tuvo? ¿Dónde nos invitó a cenar? ¿Cómo celebramos el aniversario? Ah, ok,
1: listo, listo, listo. Para mí, por ejemplo, Tywin hablando con Aria, me mataron. Yo estaba demasiado Uy, sí. enamorado de que demostramos con todas sus escenas. Era muy culta. Cool, había como seis capas de información en las escenas. ¿Será que la van a pillar había información de los demás personajes Como de la filosofía del mundo Tywin era una chimba de personaje Y no ya comenzaba a sentir que Como que estoy enamorado de muchos personajes Pero entre ellos están en conflicto y no sé qué hacer O sea, cuando Dani viene por un lado y Tyrion está por el otro Y Rob está por el otro Parece como que la serie nos va a llevar a una situación En la cual personajes amados en todos los bandos Se van a matar Alguien, alguien no, lo a, no lo va a lograr Eso de Tywin me pareció brutal En general, el arco de Arya cuando arranca con eso de What do we say to the god of death? Uff muy
4: chévere
1: Y el red wedding fue increíble, increíble. fue demasiado cool
4: I feel I've been remiss in my duties. I've given you meat and wine and music, but I haven't shown you the hospitality you deserve. My king has married, and I owe my new queen a wedding gift. Rob! SHIT
0: Yo aún no puedo ver cuando apuñalan... O sea, sí puedo ver, pero todavía me cosa cuando apuñalan a la... A, ¿Cómo se llama? A la, la novia esposa de Rob. Nieta una de Chaplin. Chaplin. A la nieta de Chaplin. <risa> <risa> una <risa> escena en la, en la Red Wedding tan horrible porque es como a la primera que matan y la apuñalan embarazada. Güey, es como...
4: wow. Esto es
0: como too much para todo tipo de entretenimiento. Apuñalar a una embarazada... <risa> Es como a mí, un límite, ¿no?
3: Me pasó con el Red Wedding que justo fue uno de los pocos capítulos que no vi en la casa de Santiago porque fui a visitar a mi mamá ese fin de semana. Y yo le dije a mi mamá, mamá, yo me tengo que ver este capítulo, súper importante. mi mamá, porque qué serie es esta? Y yo le hacía como diagramas. Mira, es importante que mires esto y ella, no estoy entendiendo nada. Pero dale, si la quieres ver, veámosla. La vimos y yo... Lloraba Como no Y gritaba Y así O sea perfecto react de video Y mi mamá De brazos cruzados Como eso es lo que ve la juventud Eso está muy violento Que es toda esta violencia Y yo mamá No estás soportando A que yo esté completamente conmocionada Y fue muy chistoso Verla a ella Porque era muy incómodo Ver cómo se morían <risa> Estas personas Una tras otra Y, y hay... ella, ella siempre preguntaba ¿Y ese no era el protagonista? Y yo
0: <risa> No sé Nadie lo es Y hay algo
1: del Raid Wedding Como para rematar Las capas de dolor O sea fue tenaz Esa escena Pero además Aria estaba a punto de reencontrarse uy, con sí, su Sí, qué duro. Sí. Eso sí. Era, sí. Lo peor. era como, uy, maldita sea. Aria venía con The Hound y estaba, está casi que entrando a la misma ceremonia. ¡No sea, lo un, la voy a matar! Y es un descache de unos minutos en donde, donde ocurrió el Red Wedding. Fue demasiado intenso, fue demasiado chévere. Fue esa sensación que alguna vez discutimos en el podcast de cómo uno ama que lo hagan sufrir. Como,
2: sí, sí, sí. ¡Uy, sí. oh,
1: maldita sea! ¿Por qué cometiste un error,
2: Rob? Y que aún creyendo que conocíamos la serie, no esperábamos que sucediera. Todo lo que sucede en esa escena. O sea, realmente es... Yo creo que es la mejor escena de la serie. O sea, es sí. el mejor momento de esa serie. Todo lo que ocurre, ¿no? La muerte absolutamente todos. Incluso la muerte de Kat es, es, es espantosa. Ella está mirando, con la, con, además, con la vena brotada a la cámara o al vacío, ya ni me acuerdo. Y de repente aparece un, un cuchillo anónimo que la degolla, goya, shing, Cae y llega ese primer negro de la historia de Game of Thrones que creo que es el primer negro absoluto en el que hay silencio... Se murió esta persona, se murieron todos y uno dice, desarmaron todo el plot. O sea, sí. nos quedamos sin plot. Más allá, no solo de protagonista, sino va a pasar? todo lo que se suponía que iba a pasar quedó colgado, quedó chorreando sangre en el piso. No hubo plot hasta, bueno, ese fue el noveno, pero hasta la próxima temporada supimos más o menos cómo se iba a resolver el verguero gan armado y que desenmierdaron para, para en, en ese red wedding.
3: Y cuando salió eso hubo resto de análisis como de la cena, análisis de la cena por años, donde decían la importancia de que empezara a sonar en esa boda, la canción de los Lannister. Sí, exacto. Como que hay todo un cuidado en los detalles, que eso también es lo que yo siento que uno hace que se enamorara de Game of Thrones, porque Prendió es como velitas, todo me lo estás pues, cuidando, me estás cuidando la ropita, me estás cuidando el embarazo, me estás cuidando la reunión, la música, el traje y de repente. ...pues ocurre todo y que eso sea tan... ...como, como con cariño... Yo, ...yo siento que también era lo que no agradecía tanto de ver esos capítulos...
4: sí y ...como cuatro... no se te
3: quedó un vaso de Starbucks nunca hay ...jamás... Sí.
1: ...y cuatro sí. episodios más tarde está ocurriendo lo que tú mencionas... ...de la boda morada púrpura... ...la, púrpura, la, la, la boda púrpura... púrpura. De, de, ...de
0: Purple, purple wedding.
1: Wedding. Y, ...y sobre todo lo que quiero decir es... ...en ese momento yo ya estoy para matrimonio... ...o sea yo ya estoy completamente entregado... ...ya, ya pediste estoy, la ...ya man. me estoy preguntando... ...¿será esta la mejor serie de todos los tiempos? ...de
0: one... Y lo está haciendo. Y lo está, y está lo haciendo. Está haciendo. El Red Wedding también, no solo tuvo lo de los reacts, ante, ante, volvemos con lo de tiro, pero no solo tuvo los reacts, sino también empezó, creo que, o la, la forma en la que yo sentí también empezó ahí, el conflicto con los libros. Porque era como, es eso, como, yo sé qué va a pasar hoy. Yo sé qué va a pasar hoy. Y, empe- y grabaron a sus amigos, los que ya habían leído, los libros a la serie. Yo me sorprendí ahí. Y empezó todo lo de Lady Stoneheart, que es algo que salió de la serie. Ajá. Pero... Después del décimo capítulo Que se acaba la serie explicarlo de Lady, Stoneheart Lady Stoneheart es Un personaje que está en los libros Que revive Berrick Dondarrion A cambio de su propia vida Y es un personaje mudo porque le cortaron la garganta que está cazando Lannisters y Freys y todos los traidores de la casa Stark. Y, ¿Y es este el personaje. zombie de
1: Lady Y este personaje es, el es zombie. Kate, sí.
0: Es Kate y se, ella se vuelve la líder de los... Banderman, ¿Cómo se llaman? los? Sí, la, la hermandad de los... La hermandad sin estandartes. Y es toda una línea que hasta ahora no sabemos porque el gordo ese no quiere escribir los putos libros. <risa> Pero es un arco que va... Paralelo ya a la serie es un personaje súper misterioso, de todos modos muchos no saben quién es, uno sí sabe que es Lady Stark. Y empiezan estas teorías en internet a inundar ya como una cosa súper loca de, man, esto no sé hacia dónde va y estoy muy emocionada. <risa> y se crea un oficio de gente que de ahí en adelante
2: empezó <risa> un a eso. ganar dinero por todo por salir con videos de conspiraciones, teorías y yo ahí también, y estoy de acuerdo con Sara, cuidaban tanto las cosas que incluso creo que empezaron a llenar los capítulos de duditas, ¿no? Como de pequeños detalles para alimentar ese Franci que había por todos lados por tratar de hablar de la serie, ¿no? Yo además es que Ustedes lo vieron todos en grupo porque tenían vida social. Yo me lo torrenteé entero. <risa> eh, entonces, yo realmente reaccionaba muy <risa> solo.
4: <risa>
2: y como que miraba a mi gato con cara de We won. We won. Entonces, empieza como esta cosa absurda de que uno tenía que hablar de la serie,
1: ¿no? Sí. Una, una anécdota chistosa es que yo me repetí la serie con Laura cuando ella se metió en la serie. Ella entró como en la quinta. O sea, llegó tarde a la serie. Entonces, vimos todos los episodios. Y en Red Wedding yo no estaba mirando la pantalla. Yo la estaba mirando a ella. Sí, como... claro con los ojos clavados, como quiero ver todo, quiero ver cómo reaccionas, quiero ver cada detalle. Y eso era muy bacano de, de, del aspecto como de colectivo, de comunidad que se armó en torno a Game of Thrones. O sea, lo de los torrentes que tú cuentas, es como...
0: A mí me pasó algo parecido, pero yo en ese tiempo, no en ese tiempo, yo por mucho tiempo trabajé en un taller con Juan Francisco, otro ilustrador de Magic Markers, y él también llegó tarde a la serie y la veía del trabajo. Entonces yo... Escuchaba y como, ah, man, esa parte es chévere. Pues no le decía nada porque no le quería sí, spoiler, no. pero. No, y en el otro capítulo empezó el van a hablarme de Rob Stark. <risa> <risa> y el van este la raza, raza. ¡King of the North! Man, ese man es muy teso. Y yo le alimentaba no sé si hice bien, o si hice mal, pero no quería bien. decirle como no, no, no le pongo cuidado, a Rob. Que... No, 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 chito. Entonces no, no, yo, hiciste bien. No, marica, ¿y lo que Rob, le pasa luego, a Rob? de o sea. norte, como sí. No, y el, el, churro, el llegó. Chino llegó ese. No, no, no recuerdo si fue la red wedding, pero sí hubo momentos en los que yo sabía y él, él reaccionó, pero el punto es que si fue en el en, en vivo o si fue el día después, Juan Francisco llegó así a, a mirarme
3: con cara de Brand Star.
0: No, con cara de Brand Star de <risas> no te lo puedo creer sí. cuando por lo que pasó
4: y yo marica
0: yo viste hablando de este man re bien y yo con,
4: con la boca así como sí. sí muy bien muy cool muy cool entonces si sí saltemos,
0: sí, saltemos a la cuarta temporada si saltemos a la cuarta temporada
4: he's washing down if it please your grace lady Sons. is no. very tired <coughs> No, you wait here. <coughs> I'm. <coughs> You're great. <grip. coughs> It's nothing. <coughs> He's choking. I'm the poor boy. <laughs> <coughs> Idiots, help your king. Move away.
0: Matan a Joffrey envenenado Que también es como
3: Tremenda Es es la misma
0: sensación que con Red Wedding Pero Pero al al revés revés. Porque no es No, Miss Stark Sino Sí, 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 sí. Todo el mundo gritaba de emoción, como hijo de puta se murió este chino mal
4: parido, por fin.
1: Y fue fantástico, fue muy chévere que hubiera ocurrido de una forma tan sorprendente y tan satisfactoria a la vez. Yo sabía que yo iba a morir en algún punto, pero siempre me imaginaba como, no sé, Arya Stark llega a la temporada 7 y lo mira a los ojos y le dice. Tú fuiste la caca horrible que bla y lo apuñala.
0: No, esto fue como... Oh. Es que uno ¿Qué? Siempre no... Siempre se imaginaba lo épico. Porque la televisión le lleva a uno... Ah, todo termina. Con lo épico, con las grandes batallas donde mueren los héroes o las grandes cosas. Pero ya empezamos a ver que el mundo real, entre comillas, de Game of Thrones, pues no funciona así. Es como el man está muy feliz en su boda.
3: No, y además es que lo construyen desde el comienzo. O sea, la escena es perfecta porque la boda tiene una escena de unos enanos ridiculizando, sí. como una escena de teatro burdo. Uy, muy bueno y es uno, muy bueno. uno está muy estresado como televidente viendo eso porque es... Muy grosero lo que está haciendo Joffrey y está todo súper iluminado, no es la cena oscura en ningún salón, no, esto está al aire libre y esto es ridículo y de renuevo es ridículo. Y yo me acuerdo cuando la vimos en la casa de Santiago
0: y no está como puto. el
3: Malditos o sea, alguien decía nomás, nomás, como Estoy mamado amado, esta fiesta. O sea, y qué escena se tan veía... molesta, molesta. Y se Entonces, veía Te tan preparan, te día? preparan, te preparan. Como tanto, tan, tan, todo el capítulo te preparaban para ver a ese man con esos ojos morados de sangre.
0: <risa> y te decía, <risa> se,
1: se veía tan lejana. La, la situación en la cual se podría morir O sea, en esa escena que tú estás describiendo, sí, sí, Que sí. es como maldito Y no hay nadie cerca que lo vaya a matar Porque el peligro es
0: intocable No hay peligro, es Uy, no hay peligro. Sí, pues... está en su boda rodea- en su casa rodeado de aliados de ejército Tranca, el mal está siendo el niño consentido por excelencia Y uno no puede odiarlo más
3: Y además sí, tiene a la princesa adivina al lado O sea, lo tiene todo, ¿Lo tiene todo? No tiene
0: ningún sentido y todos los estar comiendo Y se está mierda. burlando
3: de su tío ahí Es que era muy insoportable esa cena. Y lo hicieron muy bien, gracias, escritores, porque nos llevaron al borde. Pero Además, tan porque... al
1: borde que nosotros luego devolvimos la escena y nos poníamos a analizar quién fue el que lo mató. ¡Sí, sí, y nos, sí, ay, sí. Como, ay ahí está Liana! O sea, nosotros sí alcanzamos a pillar como, ¿será que le fue lo...? Pero, ah, Demasiada incertidumbre. Y uno mire la escena una y otra vez, encontrando el momento en que... Le tocan el dicho? collar a Sansa. Pero uno buscando sobre todo el, el, la copa de vino que alguien le esté echando en, al, en algún cuadro. Es muy chévere. Y además
2: ahí empieza, pues no sé si ahí empieza, probablemente antes también. Pero ahí se condensa una cosa que pasaba en Game of Thrones que era el premio castigo. Nos premian con la muerte de Joffrey. Todos damos el grito de ¡Sí! Y de repente todos voltean y está Tyrion agarrando la copa, mirándolo. Oh, y todos, y los t- todos los miran con cara de ¡Fuiste tú, weón! Y ahí yo, ya uno está enamorado de Tyrion y sabe que a Tyrion le va a ir pésimo. Y esa vaina de premio castigo, que es, por ejemplo, la muerte de, de Oberyn versus eh, La Montaña. Uy, qué, que uno es como... ¡Sí!
4: ¡No! <risa> ¿Sí?
2: ¡Puta! O sea, entonces, eso, eso es bien interesante. Como que ni, ninguno de los sís que uno grita no venía después. Un no descorazonador que hacía que uno quisiera seguir viendo todo.
3: Pero después de eso que uno está viendo a Tyrion como en esta situación tan problemática... Y luego va al juicio. Ahí otra vez uno dice como qué pilera.
0: No,
1: qué chimba, ese juicio fue es, espectacular. Discurso,
0: todos, tra- todos diciendo, sí, fue él, fue él, Hasta fue la, él. Novia. la novia. La se ve como, así mm. como en los Simpsons, no podría mover cuadro a cuadro y <risa> ve cuando se le rompe el corazón. <risa> tío. Y Varys, que tan, ten, o sea,
1: uno tan enamorado de Varys, pero pues, man, man, yo juego el juego, o sea, yo juego el juego. Hacer testimonio. Varys y ya y, es tú. Finger.
0: y el man se da cuenta que no lo van a juzgar. Da ese discurso de yo quisiera ser el monstruo y envenenarlos a todos ustedes, pichurrias. Have you nothing to say in your Nada Nothing but this.
4: I did not do it. I did not kill Joffrey, but I wish that I had. Watching your vicious bastard die gave me more relief than a thousand lying hoes. I wish. I was the monster you think I am. I wish I had enough poison for the whole pack of you. I would gladly give my life to watch you all swallow it. Zimmerian, Zimmerian, escort the prisoner back to his cell. I will not give my life for Joffrey's murder. And I know I'll get no justice here. So I will let the gods decide my fate. I demand a trial by combat.
0: exijo juicio por combate ¡Oh! ¿qué es eso? ¿por qué Ned Stark no lo hizo? pero ok <risa> igual ya
3: había ocurrido antes o sea esa es la movida de Tyrion él, a, él ya había pasado cuando cuando Catelyn Sí, cuando Caitlyn dice que él fue el que mandó a asesinar a Brand, pues, en primera temporada, y lo lleva hasta el valle para que lo juzguen, y él todo, juicio por combate. Y ahí es cuando aparece Brand, no sé qué, esa es la movida de él. O sea, no es, es movida, como
0: Pero en este momento se siente Ajá. más grande. Sí. Y ya viene esta escena que también es el. a quien no es como. No sé qué pensar, porque llevan a Tyrion y Bron llega Bron y uno como sí, lo va a ayudar Bron. Y Bron le dice, No. Toda
1: esa secuencia en la cárcel la amé. Bron diciendo, como, parce, ya te he salvado mucho. No me voy a poner el pescuezo aquí. Ya no me van a pagar, ya estoy tranca. Y Jamie también llega a la cárcel y Dios. lo mira con cara de mira mi la mano. Ay, Ay y a la Jamie mano de Jamie, oh, Uy, eso
3: fue terrible.
1: Ah,
0: fue muy cool. Sí, Ese sí, es otro sí. momento
1: de.
3: Venga para acá. ¿Qué?
0: <risa> Porque era el mejor peleador, el más apuesto, el más teso, estaba así caminando, iba a ir hacia King's Landing para que devolvieran a las niñas Stark, los capturan y ¡pam!
4: Eh, this should help your
0: number.
3: Es random, ¿Es cualquiera, super random, sí,
0: sí. No hay nada man, no hay cualquiera un castigo, como calle, se sí. man, ¡pum! Pues uh, es, lo que, muy... es lo
3: que pasa en Westeros, o sea, es como lo que
1: pasa con la gente allá. Pero, pero, pero es que es como una mezcla perfecta entre la sorpresa y lo no random porque todo tiene significado. O sea, el hecho de que fuera la mano de su espada la que le cortan y todo el arco de redención de Jamie fue muy... No, no se sentía como gratuito para nada.
3: Pero sí pasa, es algo que pasa en ese universo. Sí. O sea, que ca- tienen un prisionero y le cortan la mano, les y listo, cortan pe, le cortan el dedo. que cállese que usted está muy mamón. Es que mi papá, la ley. Es, es que, que tengo,
1: mi, mi tengo,
0: plata, tengo plata, tengo eh, plata. Y Todo, todo mafiol. Mafoy. Sí, Mal baila, soy, ya calles Mal y soy. pum, mafios sí, malo, no, no es a pero además
2: ya ahí habían logrado una cosa que parecía imposible es que uno quisiera a Jamie, ¿no? Sí. O sea, eso ya es un logro muy bárbaro, ¿no? Uno odiaba así, pues, es que había empujado, ahora todo, lo había hecho todo. Todo. Y el tipo ya en ese momento, que además no es tan... O sea, estamos en la primera mitad de la serie casi. Uno dice como, no le hagan eso. Sí, no, el el, él quiere de cambiar. Mí es... <risa> él ha mostrado actitud. O sea, de verdad. Entonces, es muy... O sea, o, otro de los grandes logros, ¿no? Como esos arcos tan duros que hacen como con Jamie principalmente. El arco de Jamie es de los mejores arcos de, de la serie. Uf, muy no, brutal. y ahí es
3: cuando, pues, a, a mí me pasó algo y era que... En ese momento Sansa se va al valle con Littlefinger, porque a este mal lo nombran como Lorda y entonces se la lleva y bueno. Y todo el mundo seguía como, esa es mucha onza es que Sansa es la más bruta. Y yo era como, está súper secuestrado es que esperan, es que es muchas onzas. digan que no.
0: Sí, son Ahí
3: todavía era la más bruta, la más que se escapó, sí, es que la más nota. que tenía miedo. Y a mí me parecía, me, yo me acuerdo de sentir mucho miedo cuando ya estaba en esa casa del valle, como con su traje negro y con su primito rarito. Me acuerdo mucho de sentir miedo, o sea, como no, baby,
2: de que me diera pánico. Sexualmente, básicamente. O sea, sí, no, es que era a mí esas
3: escenas donde el mal le da un beso, pues primero mata a la tía, luego la besa y yo era como, esta china qué va a hacer. Ok Y todo el mundo era como Ella es mucha boba no, Porque se va yo con yo no él así para
1: na-. O sea, yo me pero, acuerdo de Sansa En las primeras temporadas ay, Porque Sansa al principio Traiciona a Arya por tonta Y por tratar de caerle bien a Joffrey Y uno la odia por estúpida Y hay como todo un castigo a Sansa Por bruta Que luego el castigo se excede y se excede O sea, ya cuando Joffrey está siendo súper cruel con ella Ella es como que te pasaste. Y luego ya comienza a aprender a ser como muy amable y a sonreír y comienza a verse cómo se construye este otro personaje que también es muy chévere. Entonces, en el momento en el que tú estás hablando cero oba eso ya... Pero no. para
0: ti, pero internet, si estoy si, de si, acuerdo con sí, Sara, sí, estaba sí. muy... ¡Ay, Sonsa! ¡Ay, cómo se deja! ¡Ay, Sonsa! Pero si eso es lo del Valle, es lo que la gente empieza a decir como... Huh. porque es el momento en el que ella sale con ese traje sí, negro sí, es como sí.
2: Sonsa tu mamá Sí, hay un momento que Sansa
1: descubre el letter y se pone <risa> <risa>
4: <risa> <risa> empieza con esos trajes Pero
1: aprovecho para recomendarles un video creo que es de Vox que estaban analizando el vestuario de Sansa y de ay amo y de, um... Cersei, y y mostrando cómo Sansa cuando está capturada en King's Landing Básicamente utiliza los mismos pasteles que Cersei Ella se copia, ella siempre se copia Y los peinados, y y, digamos como que hay todo un, un, un vestuario Que está representando el modo en que ella aprende Aprende políticamente a funcionar de una forma y de otra Y esa salida del cuero es también como un... Ya, no tengo que esconder nada de esto O sea, muy
4: cool
3: Esas megacoronas que tenía al comienzo con Cersei Eran las de Cersei Esas, Esas trencitas que tenía pegaditas a los lados son las de Marjorie. O sea, siempre es como ella imitando a las mujeres que le parecen como a las que debe seguir. Como, yo voy a encajar ahí con estas viejas.
0: O voy a aprender al menos Sí, como sí, sí. Los, Entonces, los ídolos. Sí,
3: exacto. Y ella trabaja mucho con eso y a mí por eso adelantándome un montón me encantó que la coronaran con el pelo totalmente liso.
2: Es que de hecho la historia de O sea, de Sansa, siento
3: que significa cosas.
2: La, la historia de Sansa en toda la serie es súper sorora, ¿no? Ella va cayendo en manos de, de mujeres inteligentes, maravillosas que van aliviándole la que tal vez tiene el camino más tortuoso de todos, quitando tal vez a Greyjoy, el, el, el camino de Sansa es muy tortuoso en la serie, o sea, mm. es violada, es secuestrada, está en manos de, de muchos de los personajes más perversos de todos, no hemos hablado de... De, de, ¿De Ramsey? De, de, de Ramsey, o sea. Ahí va, y, ahí va, ahí va. Y allá estuvo esa pobre lidiando, aguantando y, y, y insisto, ella descubre el Leder y arranca. Sí, más de esa temporada
3: me encantó cuando Sansa sale de negro y yo, yo siempre estaba muy asustada por ella. Y nunca me parecía como, ay, qué boba que eres, sino como, pucha, qué difícil.
1: Sí, yo siento que Sansa dejó de joder. Que... Cuando ella ya está hablando, por ejemplo, con Marjorie, que le está preguntando, como, oye, ¿qué tal es Geoffrey? Y ella dice, ay, mi el príncipe Geoffrey es un amor. Y es como, no, en serio, cuéntame, ¿qué tal Geoffrey? ¿Se acuerdan? Que Marjorie sí, sí, sí. Está, pues, les cambian el matrimonio y entonces Sansa con están y... tratando de decirle Sansa, dime que en efecto este tipo es el monstruo que yo creo que es y Sansa ya está como en modalidad toda política diciendo
0: no yo no podría hablar mal de... del rey de... del rey
4: <risa> ya cagada, en ese sí.
0: cero boba pero también creo que esa idea de que Sansa era una boba era porque los demás podían hacer cosas entonces sí tenían o sea que es, es eso es como lo heroico Versus lo real. O sea, Rob no era bobo, sino era. Tuvo mala suerte en la primera mirada. Como lo traicionaron. Dijo, man, Rob era un imbécil. Todos los que podían desenvainar una espada o hacer algo por sí mismos eran grandes héroes que no eran tontos. Sansa estaba amarrada, secuestrada en King's Landing sin un aliado. La llevaban de acá para allá y uno es como, pues sí, es la bobita.
3: Pues sí, no tiene dragones. No tiene... A hoy
0: en retrospectiva, sí es como pobrecita porque le tocó duro, pero. ¡Tesa! 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 Es como de los arcos que están de los, de los pocos, quizá, o quizás el único arco que está bien hecho. ¿Al final ya considerando todo? Sí, al final ya considerando todo. Es ¿Ya nos no estamos viendo retrospectivas? Es de los más... Completicos
2: Yo estoy completamente de Acuerdo Mi Sansa me parece Que es de las mejores armadas Más transparente
1: Más Sí, sí, sí Pero igual yo estoy privado Con ella porque Ese secreto que compartió Tuvo efectos Súper, súper, súper Súper desastrosos Y no es como algo Que se haya conversado Ni nada por el estilo Es como Ah, yo sí voy a contarle A Tyrion para que le cuente Marica Mataron Te costó un millón de personas Ese chisme Y ni siquiera lo comentaste <ríe> luego
4: Justo, justo <ríe> Pero
1: digamos
0: que Ok, en todos los problemas Y ya vamos a ir a, al Todavía estamos bien Al corazón bien. roto con todos los problemas que tuvo el arco de Sansa, creo que es de, el mejor o el más redondo, no Me es redondo que...
1: pero es el más redondo Sí es de los más redondos pero sobre todo para mí es irrelevante porque yo siento que la serie si bien tuvo muchas cosas malas se merece el adjetivo de perfecta como a la altura de la sexta temporada O sea fue tan chévere es que todo lo que hemos narrado en sí. tantos momentos y no hemos mencionado que luego llega Oberyn a la cárcel y dice como yo seré tu campeón y pasa todo lo de Oberyn Y no hemos mencionado el For the Watch de Jon Snow, que fue absolutamente increíble. Y la la línea de Danny también era súper interesante porque ya comienza a desarrollar toda esta narrativa de cómo el poder... Tenerlo es súper es complicado. O sea, Dani parece que simplemente va a volverse una guerrera exitosa y luego comienza a enfrentarse con la realidad de ser un líder. Y como que ya quiere ir a Westeros y, y ya conquistar el trono, pero le toca quedarse en esta ciudad marín no me acuerdo. Y darse cuenta de que es muy fregado satisfacer a todo el mundo y que los dragones matan esto y lo otro. Y por cierto, esa es la Dani que elige no ir a Westeros por el trono porque tiene una responsabilidad acá y se queda un ratico más sí. como cuidando las cosas. Entonces... La serie está sembrando un montón de elementos, o sea, tiene estas tres líneas narrativas, la de, claro, los White Walkers y todo el norte, con un mensaje, una chimba de magia. hay cosas más importantes. Y el modo en que la magia se va metiendo. Y ahí t- tocaría hablar de Bran, por ejemplo, y todo sí, lo que pasa con Bran. que es, es brutal, además, estaba demasiado emocionado con la perspectiva de que a Bran le pasara
2: algo,
0: espera, perdón. Entonces, así que no, no vamos a... porque... Hasta la altura de la sexta, lo que, dice, lo que dice Santiago, pasan muchas cosas y no podemos dedicarnos a todos estos momentos tan grandes como las, pues ya los nombraste, así que gracias. Pero es eso, la serie empezó a dejar de enamorarnos de sus personajes para enamorarnos de su mundo. O sea, estábamos enamorados con las cosas que pasaban en Westeros. Más allá de si teníamos ciertas, ciertos gustos por uno u otro personaje, nos gustaba no saber, nos gustaba que podían matar a cualquiera, nos gustaba incluso... Que fue lo más teso cuando mataron a John
1: No, eso fue muy teso
0: <risa> Mataron a John y los libros Se, se acabaron
4: <risa> <risa> Y ya nadie sabe qué va a pasar. Ya no sabía esa, Yo
3: nunca fui muy fan de John Pero en esa escena lloré Y pues estaba en la casa de Santiago Con mucha más gente Y me metí como entre las cojines de la, Del sofá para que nadie me viera llorar Y había alguien que me decía como Deja de
1: <risa> <risa> no seroso, ser. o sea, no llorar. No, serosos. Había que llorar. Pero yo, era o sea, porque todo el mundo estaba brutal. como, bueno,
3: sí, uf, está estuvo increíble el capítulo, y yo con el cojín abrazada, llorando. Pero de verdad, o sea, esto fue...
1: No, es que de verdad... ¿Qué es, y, ¿qué es esto? Y esa habilidad que tenía la serie, porque John era muy hueva al principio, en la primera temporada era como, ay, otra <risa> vez nos vamos al norte a ver a John y sus huevanadas. Pero el man se va deshuevonando, desenhuevonando, no sé cuál es el verbo ahí. Desahuevando. Y se va volviendo cada vez más interesante. Y cuando por fin comienza como a, a afinar el acorde... ¡Ah, lo mata! El... Watch. Ay, ¡Maldita sea! Y claro, porque tuvo que tomar decisiones que eran muy difíciles de tomar, pero eran decisiones de paz y reconciliación.
0: Y tú, ah, tuvo consecuencias. Paz y tuvo reconciliación. Tuvo consecuencias.
4: For the watch, for the watch, for the watch, for the watch, for the watch.
0: Hasta el momento nos estaba mostrando esto. Aunque seas un idiota, aunque intentes hacer las cosas bien, todo lo que hagas tiene consecuencias. Hay gente a la que no le va a gustar, hay gente a la que le va a gustar, y todo va bien. Y empieza el último momento de alegría. Empieza cuando ya todavía la serie está chévere, pero... En retrospectiva sabemos que quizás este fue el último mes, el último año, el último lo que quieran. Las últimas de, vacaciones las juntos. Las últimas vacaciones juntos. El qué último bien. momento de amor, que es la sexta temporada. Sí.
3: Pero yo tengo una pregunta: ¿en qué momento nos muestran la magia de los sin rostro? ¿Ahí o después?
0: Ya ha ocurrido. Ya ocurrido. Uy, eso ocurrido. también
3: es increíble, entonces Así. sí.
0: <risa> ya está todo, está todo listo. Estamos, están todas las cartas jugadas. Y empieza la sexta temporada reviviendo. A Jon Snow. Y todo bien. Y todo bien porque... Sí, sí. Ya han matado a Stan y ya nos han mostrado que Melisandre cree en Azor y el príncipe prometido y revivieron a Jon Snow. Wow. Ya. Ya, lo mataron, lo revivieron, esta serie va a aterrizar... Porque ya tenemos protagonista por fin. ¿Sí? O sea, no lo vas a volver sí. a matar. No y además el
1: nacimiento del héroe.
2: Sí. El
0: nacimiento del héroe. Sexta temporada tenemos el protagonista en la sexta. Claro y se siente incluso
1: como Oye, algo súper relevante porque nos están dando la revelación de que en efecto John es el heredero. Y eso se, se alinea con la narrativa de Bran y su viaje en el tiempo con Hodor, que por cierto... ¡Hodor! fue demasiado cool. Entonces, todo tiene sentido. Es como, claro, a John sí toca revivirlo. O sea, él la cagó por ser bueno, pero aquí tiene la vida adicional de todo lo que está cargado de sentido con su cera Sora High. Y Bran descubriendo esa revelación del otro lado. O sea, yo estoy a bordo en la, tempo- en la no, temporada. Toda 6. la magia hasta
3: ahí es increíble. O sea, la magia del dios del fuego que revive gente, la magia de los,
1: los niños. Ya vimos al rey de la, de la noche. Bosque.
3: Vimos al rey de la noche. Uy,
1: ya nos hizo esa levantada. Sí, oh, o
0: sea, no. ya viene el peligro. Winter is Comic. ¡Por fin! Seis temporadas después, Winter is coming. Por eso es que is... John trae a los, a los Wildlings, por eso lo apuñalan, por eso, oh, todo, is... por eso pasa cool. todo lo que pasa. Muy cool. Que fue también todo el arco de toda la frase que nos persiguió durante seis temporadas. Winter, Winter is, coming. is coming. Winter is coming y... ¿Llegó? Winter came. Por fin, we, we, we taken forever, hay un, hay un show que se llama Winter is taking Forever.
4: <risa> y que siempre, sí, Winter is coming Winter is
0: coming. nunca llegaba y nunca llegaba y puta, el rey de la noche, llegó el invierno.
3: Y fue una creación muy bonita de, sí, había un drama de herederos para un trono, había un drama de unas familias que se odiaban, de unos, o sea, esto es re interesante, pero ven, acá nos dejan la pregunta de, eso no importa. Sí. Lo que importa es más grande, esto es el hielo contra el fuego, luchando la vida contra la muerte. Y la dejaron ahí plantada para que esto fuera absolutamente sensacional desde esa perspectiva.
1: Claro, incluso yo diría que era una trenza muy bonita porque por un lado estaba la narrativa... Es, lo estaba diciendo hace un rato. Estaba la narrativa de todo el norte y lo que la magia significa. Por otro lado estaba Dani tratando de como preguntarse qué es ser un buen líder y cuáles son las causas que realmente valen la pena y breaking the wheel y liberando a la gente de la esclavitud. Pero también dándose cuenta de que no basta con ser buena onda y ya. Y todos los distintos conflictos. Entonces por un lado teníamos como esa Dani construyéndose como líder, por el otro la, la pregunta de ¿será que todo esto no tiene sentido? Y por el otro lado, pues toda la parte política que tanto hemos celebrado ahorita y, y las tres líneas narrativas como se tejían como una trenza y no, no sabía cuál de las tres iba a terminar significando más o cómo las tres se unían. Era muy
0: chévere. Y fueron las vacaciones más bonitas del mundo. Sí, sí. Dani sí. llegó a Westeros. ¿Dani llegó Al a Westeros? Uh-huh.
4: Dani llegó a Westeros
0: en los barcos. En los barcos. Supimos que, como yo lo vi, mucha gente lo vio, Jon era Targaryen Stark, él era la canción de hielo y fuego. Ajá. Ajá.
1: Oh, oh. Y por el lado de Cersei King's Landing, todavía estamos como en el último momento chévere porque ella, para obtumbar a Marjorie, es que trae a los... A los van religiosos. Los... Los... ¿Los Sparrows? ¿Los
3: Sparrows ocurren en la temporada 6 también? Sí.
1: sí claro.
4: no. Y
3: explota Ay, todo. ¿Quién se la va a volver a ver?
0: Y tómense, y
4: tómense,
2: y tómense, bota. Tira. No, es otra gran, gran temporada. Hasta ese momento también divino que pasará para la historia, que se volvió meme de shame, shame, Uf, shame Muy shame. brutal. Shame.
4: Shame. shame.
2: Pasan vainas increíbles en esa
1: serie. Sí, como que que... metan
3: otro factor político que era la religión a nivel político que no lo habían metido.
1: No, y ese esparo era muy brutal. Que
3: eso era re importante y no no lo habían tenido en cuenta. Y cuando lo metieron fue súper serio.
0: Un saludo a
2: Jorge Orlando Melo que además es igualito.
0: (risa) (risa) Y queda... Se como Queen of the Andals, los siete reinos y todo el puto mundo.
1: Sí, que ahí ya comienza para mí la semilla del desastre. Porque yo creo que ella no debía ser reina después de haber destruido a todo el mundo. O sea, yo entiendo la escena final en la cual ella se sienta en el trono de hierro, pero esperaba que en el siguiente capítulo fuera como hey, mataste Tom. a mucha gente que nos cae muy bien sí. y, y se le arma su propio bollo por eso. Ah, no, eso Pero la no, es como no maté a todo el mundo y yo soy reina porque soy reina. Porque no quién se va a meter conmigo. Pero pues, ¿quién? es tigo, o sea... En ese caso, ella no tiene el poder porque vuelve y juega la elección de Varys. El poder está donde la gente cree que ya es el poder. Y el modo en que ella está construyendo el poder, no. Es más como me aburrí, me exasperé. O sea, porque Cersei era muy... Yo siento que ella era una excelente jugadora del Juego de Tronos. Y que cuando gasta todo su poder político en destruir, ya se se acabó. O sea, jugó bien en la medida en que logró vengarse, pero jugó mal en la medida en que reveló sus cartas y ya no es un jugador potencial para este juego. Y yo pensaba que eso se le iba a armar un problema, pero no. Quedó con Qyburn ahí al lado y y todo el mundo está con ella y para mí ahí pelearon ar- en el aeropuerto pues, de ahí vuelta ya comienzan a aparecer temas
2: ahí alguien se le serios. quedó el pasaporte ahí alguien se rayó mucho sí pero además empieza a fallar no solo no solo digamos como en los grandes plots sino en los pequeños detalles que es como cuando uno como en una relación como pasa en la vida <risa> es como que también hay pequeños detalles será que te puedes lavar los dientes con la boca cerrada que está haciendo mucho ruido la serie <risa> empieza a lavarse los dientes con la boca con la boca empieza a hacer ruido cuando se lava los dientes y empiezan a pasar vainas como en serio, o sea, en serio llegó la banda ancha Westeros y ahora los cuerpos que se demoraban años llegan en dos minutos. En serio, Gendry encontró una patineta green en el norte y llegó rapidísimo al ataque. Empiezan a pensar no solo los grandes, los grandes decepciones, sino también pequeñas ganas como no me jodas. ¿Sabes qué me voy a ir donde mi mamá a... porque estoy cansado, quiero descansar un rato de ti.
0: Sí. Hay pequeños detalles que empiezan a juntar en la serie. Empieza ah, la pelea. O sea, ya empieza la caída de la relación. Sí, uno se va a dormir al sofá un día.
1: Que no es la pelea, son las peleas
0: cotidianas. Las, sí, las es la frustración. Ya empieza, sí, ya, ya habían peleas. No quizás aquí ya Quizás aquí, hace quizás Pues ya empieza. El...
3: saca la basura.
0: Uno va a pensar, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando entre los dos? Yo creo que todavía te quiero y te voy a perdonar caga... esta cagada. Bueno, también te voy a perdonar esta. Bueno, también, también es... te voy a perdonar que la gente se mueva a toda mierda. Bueno, también te voy a perdonar el plan más estúpido que la televisión ha visto. Uy, Que es sí ir a, 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 traer a traer un zombie del norte. Eso,
3: díganme que ustedes que empezaron a perdonar.
0: No, yo perdoné, yo... o sea, no, esa fue como, uf, ok, fueron a perdonar, les perdoné eso, como, se movieron más rápido, como. Perdona. Esa se la perdoné con todo el dolor y dije... Le hacen falta, porque ya aquí en la séptima temporada hay menos capítulos. Ahí están los capítulos de transporte. Ahí están. Ahí están los capítulos de podemos hablar, podemos ser políticos, podemos recuperar. En los que faltan. ¿Dónde están los que faltan? ¿Dónde está Yendo al muro? ¿Dónde está Yendo al muro a salvar a Jon? ¿Dónde están el resto? ¿Dónde están los huecos? Ya se me dolió. Me dolió el plan. Me dolió que fuera Tyrion. Me dolió lo de las cadenas de dragón. Cuando uno empezaba a sentir que... ¿Por qué está eso ahí? Y era tan rápido, como... Eso ya yo lo estaba viendo en la casa de... Ya en el parche de Santiago y Diana. Como lo primero que todo el mundo dijo... Y cuando la, la gente se da cuenta tan rápido es porque hay un problema. Sí. Como, y los zombies traían cadenas gigantes. Para rescatar dragones debajo del sí. cielo. Hechicero. Sí, un hechicero lo dice. Como ya todas esas cosas como... Bueno, te las perdono. No, yo, y uno yo... las va notando hmm. ya, pero, eh,
3: El suizadez ahí... que armaron también es ridículo. Es como sí, abriendo eh. tanta gente en este mundo, digamos... Acepta, ya perdonamos que vas en ese plan de mierda, listo. ¿Quiénes van a ir? Los cuatro actores que tenemos de todas las regiones. Y un como... extra
1: red shirt para que lo maten por si acaso. Ah, sí,
3: sí, sí. <risa>
4: es
1: como, uh, bueno, lo perdono. Yo ya en, ahí, retrospectivamente hablando, no, no, lo perdono.
0: Yo le he perdonado cosas como, por ejemplo...
3: No, pero lo el... seguiste viendo, quiero decir, o sea, seguiste no, sí, cien, si pa- gobierno, pero siendo novios hasta hace ocho días.
0: Lo que yo digo es como, uno lo perdona, pero ya es... La frase cliché, yo perdono, pero no olvido yo <risa> perdona, Uno perdona, pero Espere la siguiente pelea Y saco la lista de lo que perdone. Final. Sí, exacto, tal cual tal cual Porque, por
1: ejemplo, yo genuinamente <risa> ¡Qué miedo! Yo genuinamente le perdoné ¿Qué al show ¡Qué mami con Juan
4: Dapo! Oh, Ch- Juan Dapo?
1: <risa> yo genuinamente le perdoné al show Cosas anteriores, como, como el modo En que se termina la línea narrativa de Dani En, en, en su en Marine, es que estaba que no se resuelve lo de los sons of Harpy y le matan a Sir Barristar, ¿cómo es que se llamaba este güey? Barristar. Hay una en una pelea como re random, se muere un personaje re importante que no llevaron a ningún lado y no sé, ella no logra como sacar nada de ahí y deja tirado a ¿cómo se llamaba su amante? Dario. Dario. Ah, como, bueno Darío. Chino, encárguese usted ¿el man en dónde está ahorita? ¿el man está bravo que hayan matado a Dani? Le, le ¿se por, enteró? ¿se enteró? ¿sigue en el poder? no, ni idea, pero dejó ahí como tirado una línea narrativa y yo honestamente se lo perdoné, yo me hice el bobo para no estar pensando pensando en esas cosas sí, porque es ya está llegando Dania Westeros pero en cambio cuando Tyrion el personaje supuestamente inteligente de la serie propone el plan más estúpido para convencer al Cersei que en ese punto ya se le habían cagado porque como se gastó todo el crédito en su explosión verde pues ya era pura maldad ya ya no tenía sus matices por ejemplo cuando estaba capturada por el Sparrow, que no hasta se sentía mal por ella. No, ya es Cersei la más mala de todas las malas y tiro tratando de convencerla de que los zombies existen cuando ella tiene un zombie que lo... O sea, ella tiene guardaespaldas a un zombie. Es como, sí, lo sé. Ahí, Pésimo, ya, sí. ya, yo no estoy perdonando. Yo lo que estoy tratando es como de, de sobrevivir a esto. De, de, ay, ya no quiero pelear más, cerremos esta vaina. No es igual, no es perdón, es es como una decepción horrible y unas preguntas sobre la vida.
3: A mí otra que me rompió el corazón fue, de nuevo, lo que decía Alejandro al comienzo de que te dan amor y luego te quitan. A mí me encanta la escena en la que Dani dice, malparidos los Lannisters, voy a matarlos a todos, y llega con el dragón y los quema toda la a todo el ejército de Lannisters así increíbles escenas absurdas producción explosiones la bomba atómica y es como esta gente le expleja un dragón encima y Jamie está en su caballito ay, sí. y le corre al frente al dragón y yo ay Jamie que la, Adiós, que la fuerza te acompañe y es como no Brown lo salvó! ¿Qué es esto tan inverosímil? Yo tampoco quería que se muriera, pero tampoco quería que se salvara como se salvó. Muy brava, muy brava. Esa fue otra pelea
2: que tuvimos durísima. No, que yo creo que sí, que los personajes en ese momento dejan de ser los personajes que uno conocía y se empiezan a volver como excusas para hacer avanzar el plot porque queda poquito tiempo. Entonces hagamos que esto pase, hagamos que esto pase. Y los personajes dejan de tener un montón de matices en términos muy generales. Ahí empieza la pelea dura que, que, que es... Para mí, el momento ya de descorazón absoluto fue cuando John y Dani se van de camas y es como, nah, o sea, tontería todo. De camas. Qué tontería todo, qué arruinado. Hacer el amorcito. Hacer el amorcito. Oh, <risa> qué horror. Ya en ese momento yo, yo estoy muy, muy, muy descorazonado, pero digamos jugando a que el matrimonio siga y durmiendo en el sofá <risa>
3: sí. no y Gendry corriendo ese pique en ese frío
0: ay qué horror no, como vayas corriendo el
3: maratonista
0: Ok, creo que ya los cuatro estamos en ese actitud cardio. De... creo que queremos creo que quiero terminar sí de- tenemos que hablar tenemos que hablar Game of sí. Thrones, tenemos que hablar y empieza la batalla y, si no es que, y si no es porque
1: estamos viviendo juntos y porque tenemos todos estos recuerdos encima. Y si, sí. si no
0: está tan cargada esta relación, yo
1: realmente ya me hubiera ido. Sí, es pero... como que realmente
0: cuando
2: uno dice como, ya voy a hablar hoy, voy a hablar hoy. uno ya está a punto de mandar el mensaje de texto. Como hablemos hoy, uno ¿No se acuerda como de la batalla de los bastardos y es como... Ay, tengo un día más Entonces, a estos. de los hijos. O sea, Sabemos que podemos hijos. ser. ¿Qué? No, pero mira, ¿Tú, qué? yo puedo no, ser una cosa grandiosa. Yo, yo creo
0: que de sus matrimonios o salen, fuimos a vivir y esto acaba. No, la vida yo, yo
1: creo que hasta hijos su y en esa situación Uy. tan dura, con se planes se estúpidos con la de Tyrion, uno es como, no, pero y los chinos y la <risa> relación.
4: Que... <risa> okay, no, okay. Pero,
3: por ejemplo, para mí, incluso la batalla de los bastardos, que fue como en serio algo también precioso que nos dieron. De a unos niveles de nuevo de producción muy cerdos, ese man tampoco tenía por qué vivir. Sí, es pero ver. cómo como nomás. Sí, es es volvamos, muy ridículo, fin. Ya otra vez lo dije. Yo creo que
0: esas, esas cosas como la batalla de los bastardos y las cosas que aún tenía bonitas, incluso en la octava temporada. Aquí Santiago vino a defender la octava temporada. Son cosas de como toda relación cuando se está acabando igual. Todavía vamos a haciendo y nos sentimos bien. Sí, todavía vamos a cenar vida. y nos sentimos bien.
3: Es una escena muy increíble. La, los Lannister y la los Bastardos es increíble, pero ni Jamie ni yo tenían por qué sobrevivir a eso. Si no los querían matar ahí, pues no los pongan ahí. Es Sobre como... todo
1: Bron, que no hicieron nada con ese personaje. Bron,
0: el dragón debió haberlo quemado y ya. Sí, ya. Se acabó esto. Y entonces ahora sí quiero hablar de cuándo y cómo terminó su relación con Game of Thrones.
3: Uy, cálmese
2: yo creo que voy a dar como la respuesta que vamos a dar todos pero el, el, el penúltimo capítulo atroz. o sea yo creo que fue en el, en el penúltimo capítulo Que además veníamos de la tradición del penúltimo capítulo. Fue en el penúltimo capítulo donde ya cualquier tipo de sorpresa... O sea, era como... Fue una sensación como de... La volviste a hacer. O sea, me volviste a hacer lo que siempre me habías hecho. (risa) Eh, No vas a cambiar, tú no vas a cambiar. O sea, esto ya. Lo intentamos y nos nos, nos emocionamos un montón. Aria matando al al Rey Helado. Fue como, como una salida de fin de semana maravillosa. Y que fuimos felices otra vez. Pero el capítulo siguiente fue como... Creo que ya sé qué va a pasar, creo que ya sé... O sea, ese momento de... de no 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 creo que pueda suceder nada que mejore, que mejore lo que ya está planteado. Ya está demasiado planteado lo que iba a pasar al final.
3: Yo creo que la primera pelea que tuvimos, porque duró... Pues... Oh, seis peleas. <risa> Pero pues la primera fue... Yo le tenía... No se imaginan la fe que yo le tenía al personaje de Bran. Con lo que ya había pasado con su en el tiempo. Con la magia, con los poderes. Con la posible conexión que tenía con el rey helado. Con la posible conexión que tenía con las brujas. Con, con, la, Eri, con la... Con Eri, con, sí, sí, con el pasado. El, el man solo fue al pasado en buscar el diseño de una silla. Es como... Yo le tenía demasiada paréntesis? fe y yo cada vez pensaba, dámelo, dame dame un flashback de 10 minutos. <risa> sí. Es lo único que necesito. No me lo dieron ahí. Cuando yo me empecé a dar cuenta que eso no iba a pasar, se, sentí él, de nuevo en cámara lenta como se me rompía el corazón. Más cosas, pero esa sobre todo la más importante.
1: Yo me imputé muchísimo con, con el, la misión del, del Suicide Squad y el dragón y la resucitada de Jones no O sea, yo ya ahí pensé, terminemos. Pero ahí todavía estaba como una actitud de... Y terminemos bien, terminemos, (risa) podemos seguir siendo amigos y podemos compartir más amigos y podemos vernos por ahí y recordar todo lo bello y, y terminemos y está, está, todo bien pero cuando en el penúltimo capítulo cuando Dani se vuelve loca sí. y estamos cortando entre Dani genocida de la nada transforma porque yo sé que hay toda una discusión en internet pero marica no sembraron suficientes semillas para que Dani se volviera así de loca yo así
4: sí, de
2: rápido.
1: claro que
3: por... sí hicieron un previously con eso justificaron ¿Sí? todo sí hicieron un
2: previously... previamente en el cerebro de Dani. <risa> se mandaron como una, una excusa médica de la psiquiatra de Nerys,
1: como no miren miren Comenzaron a meter el tema de los Tigarians son una moneda al aire, y como que los genes de Dani, entonces ahora se va a enloquecer de. Re... En ese momento ya se enloquece y Jamie se cagan toda la redención de Jamie y el man se devuelve a donde Cersei de la forma más estúpida después de la playa más imbécil con el personaje más irrelevante de toda la historia. En y... tren de alta velocidad, además. Y sube con tres apuñaladas los 40.000 escalones del Red Key para verse con Cersei. Y luego vuelven a bajar los 40.000 escalones. Ascensores,
0: ya tenían ascensores.
1: Y, este, y, está, y está la cámara cortando entre Arias sobreviviendo por quinta vez porque la queman, le caen las cosas encima. Se muere como tres veces en cámara y luego no resulta que no se murió. Y el dragón está matando gente. Y Jamie está cagándose por completo todo lo que hemos construido. Y Cersei está a punto de morir, una muerte que no tiene ningún tipo de sentido ni de recompensa después de que la pusieron a mirar por la ventana la última temporada y no hacer nada. En ese momento fue como tu puta madre. Tú y yo nunca más. Santiago tirando más. platos. tirándole platos a la pobre serie.
3: Y empacándole las maletas.
0: Sí. Y, más? y la más? serie, usted sabe cómo era yo y Santiago, no, tú has cambiado. No, y llevo todas
1: esto. Yo, yo me puse tan plato. bravo con la serie que me puse bravo con Westeros. Ustedes en el episodio anterior, los que grabaron en el episodio anterior estaban demasiado benevolentes. <risa> Y yo me gasté estos 15 días viendo videos de YouTube de todo lo malo con Game of Thrones y cargándome de argumentos para decirle a toda la gente esa fue una relación tóxica.
0: Veía tóxica. los WhatsApp viejos cuando se peleaban. Para mí, yo estaba... Y obviamente estoy en la escuela de Diego. Esto puede aterrizar bien. Esto puede aterrizar bien. Esto podemos ser amigos después de esto. Por favor, no más. Además tengo la coronita en los días. Tengo la coronita. Pero sabía en el fondo de mi alma, que esto se había acabado porque cuando se acababan los capítulos con la gente en la que estaba, no, la conversación no era como, qué rea que chimba esto, que chimba lo otro, sino, Pip". nos mirábamos como, a ver, quién rompía primero y, ¿te gustó? Yo, sí, sí. Cara.
3: ¿Alguien quiere café?
0: Era, un, era un, una, un duelo de miradas, de serio, como, ¿te gustó? A ver quién decía que sí o quién decía que no y podía explotarla hasta. Y lo segundo, que pasaba esto y al, al mismo tiempo pasaban los chistes. La serie terminaba sus capítulos y era un chiste de sí misma. Cuando lo de las campanas, lo primero que sonó, Johnny White dice que eran las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo el año se va. Y todos nos cagamos de risa porque el respeto se perdió. Y sin respeto... No hay relación. Entonces, <risa> entonces, yo venía como todo ilusionado. Ok, vamos a apagar esto. Y el rey es Bran. ¿What? Y para eso vine. O sea, ¿tú veías el futuro, hijo de puta? O sea, ¿tú viste no, que Daniel en lo Y no le dijiste a nadie, cabrón. ¿Tú querías ser el rey o qué? ¿Qué? No, no, no explica, no, no, explica, no, importa. no importa. Y John vuelve a además... morir. No importa. Y esto. Y, y la apuñala. Y el dragón apunta. Y todavía sigo bravo con que el dragón le apunte <ríe> sí, al trono.
1: Con el, con el conocimiento simbólico que tiene el dragón. Como es que los símbolos nos destruyen. Exacto,
0: los memes
1: eran más rápidos a burlarse y no.
0: Todo esto de lo de la boda roja lo perdimos. El, el react de la gente. Miren lo que pasó en Game of Thrones era. Vea todas las imbecilidades que pasaron en Game of Thrones. Vea la copa de Starbucks. Vea la botella en esta nueva reunión de quién es el rey. Afán.
1: Afán. Un afán loco, pero. Y,
0: y pero... faltaban otra vez estos cuatro capítulos porque hicieron falta. Porque, digamos, quiero creer para poder pensar que nuestra relación fue bonita. Que si hubiéramos tenido estos cuatro capítulos donde las cosas se, o sea, se construyeran un tris mejor entre capítulo y capítulo quizás podríamos haber terminado mejor, quizás hubiéramos podido decir, no, es que Bran era malo, es que... o no, es que quizás Bran quiso esto todo el tiempo, pero no.
3: Siempre fue el rey de la noche.
0: Siempre fue el rey de la... cualquier mierda que justificara por qué esto, pero lo que me duele es que o no hay justificación sólida, no eso, o, o no hay justificación o no hay, es sólida o no hay justificación para nada, y se acabó. Y o sea... lo segundo era, estos dos Davids, Ahora les toca salir a dar entrevistas de por qué hicieron las cosas. A decir, no, es que Daenerys olvidó que estaba la flota. Era
3: transexual.
0: No, sí, como
1: she she sort of forgot about the... the, ¿Cómo se llamaba? The The, Iron Fleet. The Iron Fleet. 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 But they didn't forget about her. Ridículo. ¿Tú ¡Qué ¿por declaración
0: qué me de mierda. ¿Tú por qué me tienes que salir a defender eso y no me lo estás mostrando en tu serie? Ajá. Salió la mamá a decir ¡No, pero vea, ella es buena muchacha! <risa>
4: como, no, ¡No le terminen, no le termine. ¡Que me lo demuestre!
0: Pero no, a todos los demás lo están defendiendo. Y sobre todo, eh,
1: lo que me parece más grave todo es ese efecto retrospectivo de las relaciones y es, me rompes el corazón y yo comienzo a leer todos nuestros encuentros del pasado como algo claro. dañino. Entonces, por ejemplo... El hecho de que los White Walkers cruzaran el muro gracias al dragón que les llevamos convenientemente. O sea, como que los manes estaban patrullando el otro lado del muro y no podían cruzar... ...o nunca nos dijeron qué tipo de poder tenían o no había nada... ...o el Night King, un personaje completamente irrelevante, o sea, nunca tuvo ningún significado... Of the forest, Yo le tenía resto de Nada, fray. el man no importaba para un carajo. Bran, cero relación con eso, todas las líneas que se van cortando... Se vuelven súper evidentes en el momento en que uno tiene el desamor Y ya duele
2: Sí, es que es eso, es eso de pas- Una vez más pasa en la vida, pasa en las series <risa> Pero en una retrospectiva súper inteligente no Entonces están todos esos momentos que uno dice como Uy, es que me acordé de mí, da una rabia <risa> Eh... eh pero es que abandonaron demasiado O sea, trabajaron demasiado en Brand, rema- Demasiado para que no pasara
1: nada No, pero si
4: sí demasiado,
2: Pues ¡Ese era! llegó el para Rey? esto! Eh, trabajaron un montón en Arya Y era como Ay, ¿Cómo haremos para también. matar a Cersei? ¡Huevón! Llevas como toda una temporada Haciendo la asesina perfecta Que se enmascara y no sé qué Porque es como ¿Cómo matamos a, Sa- a, 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 a Cersei? ¿A Sara? A no, a no, Sara? Mí no, mí no, ¿Cómo matamos a Cersei? ¡Pues que vaya Arya! ¿No? Es como O sea, todo Disfrazada de Jamie. Disfraza Jamie Y la mata o sea, era como abandonaron totalmente Tendrías que cosas matar a Jamie antes, pero bueno Dale. Y hablar de todos los plot holes que quedan Y de todos los personajes como, ¿qué pasó con un Uncle Benjen Que dio lora? Solo apareció como Ay, Dios, ¿Qué, es qué tal mil Uncle veces. Benjen? ¿Qué cosa tan floja? ¿Qué pasó con todos los libros que se robó Sam? ¿Qué pasó con todas esas cosas Que nos que supuestamente iban a ser importantísimas Y no pasó nada ¿Les dio pereza? ¿Les dio jartera? ¿O están preparando el mejor spin-off De la historia de No, este ¿qué mejor
1: spin-off? Cállate,
0: cállate no vamos a cangrejar <ríe> Aquí. Y
3: exactamente por esa misma razón Que todos están diciendo Es que el arco de Sansa se siente sólido Y uno se amarra de ahí para decir
1: No, ¿saben cuál es sólido? El de Theon Ese estuvo bien pero
3: que la, se de ahí. Sí, o sea, cuando yo vi lo de Sansa, ella diciendo, miren, yo llevo todo este rato diciendo que el norte no se junta, respeten mi decisión, el man, pues ahora es rey, es su hermano, le dice, sí, hágale, pégale, o sea, súper rápido, todo el mundo a- acepta, o sea, no hay nadie que esté en contra, porque, porque, ¿para qué? Eso es más diálogo, más tiempo, y, y ella, a hacer Star Wars. ella se va y tiene esta escena preciosa en la que la coronan con la mejor pinta del mundo, o sea, eso son todos los wallpapers de ahora en adelante para vale. todos los fans de Game of Thrones. Eso es, por eso uno se agarra de eso. Y por Ajá. eso al final uno siente que el arco de Sansa sí cerró y que es el mejor por lo mismo. Porque haría volviéndose pues viajera de, de Machu Picchu. Nah. O sea, como que el resto no cierran. Ella sí. Y por eso se, pues ella sí se convierte casi en la héroe y en todo de, de Game of Thrones.
2: Sí, Sansa es la razón por la que uno dice yo igual. Todavía la quiero y la respeto a ella Sí,
3: yo todavía puedo tener El wallpaper de ella la
2: quiero y la respeto Y le deseo lo mejor en donde esté Sí,
3: sí, exacto Si me la encuentro es como Ay, ¿te acuerdas cuando te coronaron de reina? Qué precioso esto Y
2: Tyrion Yo haría una defensa de Tyrion Que fue, fue la razón por la que más me emputó Eh, la séptima y la sexta y la octava y era ver cómo iban desdibujando a Tyrion y desdibujando a Tyrion pero siento que lo supieron amarrar muy bien en el último en el que nos devuelven al Tyrion que siempre queríamos en el que además explica que el tipo lo que estaba haciendo era lo que no debía hacer que era jugar al guerrero enano y lo cierran bien yo siento que Tyrion queda, queda lindo y ese momento en el que está armando las sillitas y tal me casi gusta, Te conmovió, poquito, sí. sí
3: No, pues yo terminé la, lo que tú decías cuan, Cuando terminamos de ver el episodio Yo sentí como... Bueno, se acabó Game of Thrones eh, Polas <ríe> Como que se acabó, no sentí como que, okay, como, que, como que me puse a llorar de la rabia Como que habían cosas que Yo sentía que era súper injusto Y no fue como, ay, bueno, ya se acabó esta mierda Tanto sufrimiento esta temporada Ya se acabó, ya, chao Menos Por mal sí. no me tocaba grabar episodio
0: Por fin se acabó, por fin, ya vamos a dejar de sufrir, por fin, ok. Sí quedamos muy peleados como Santiago, sí quedamos medio, bueno, se acabó, pero ya es que esto no iba para más. Al menos todos vimos que se había acabado y ocho días después, o sea, hoy, no iba a haber Game of Thrones.
3: Mm. Ay. Y, y ahí, ¿Qué vamos a hacer los domingos ahora?
1: Yo, yo creo que Sara tiene toda la razón con lo de Sansa y también creo que el cierre de Tion estuvo bastante bueno. Sí. Tion sí que tuvo un arco de redención, pero. Yo no simplemente es como, se acabó esta mierda ya. Yo estoy con ganas de que a, de que a esa vieja y puta la odie todo mi círculo social. <risa> <risa> o sea, yo quiero contar la historia para que las demás personas digan como, uy, qué gonorrea, yo con esa vieja no hablo. Y ahorita en internet hay ciertas personas que están defendiendo este, esta catástrofe. Y yo A lo bien, siento que la única redención posible es que de aquí a unos dos o tres años se consolide el hecho de que Game of Thrones fue una puta mierda en su final. Lo mismo que con las precuelas de Star Wars se acepta universalmente que fueron un desastre, pese a que cuando salieron todavía había personas que estaban como tratando de rescatarlas. Entonces, yo sí hablo desde un lugar herido. Yo no quiero simplemente terminar. Ok. Pero entonces, ya terminó.
3: <risa> ¡Qué miedo, Santiago! No, yo, yo, quisiera ¿Qué entrar, miedo, Santiago? yo
1: quisiera entrar
2: a mediar por nuestra ex. Tal vez es un ex <risa> muy benevolente, pero hemos tenido peores. O sea, siento que nos han tratado peor. ¿Crees que es definitivamente un desastre y una, y una, y una, y una serie que... Debe borrarse la historia y que debe quedar inmortalizada como una serie que se
1: destruyó a sí misma? Un poco. Sí. Sí. O sea,
4: yo.
1: (risa) No niego lo muy chévere que fueron las primeras seis temporadas, pero precisamente por eso me duele tanto. O sea, en serio, me duele que después de haberse presentado como una de las series más increíbles que cambiaban la narrativa televisiva, terminara de una forma tan absolutamente mediocre. Y eso a mí me contamina todo. ...me contamina las cosas que estuvieron medio bien... ...es como ni siquiera quiero que estén bien... ...quiero encontrarles el lado negativo y darme cuenta de que... Ja, ...y Sansa hizo esto malo o lo que sea... ...y también hace que si me pusiera a ver la serie otra vez... Solo la veo desde el dolor. O sea, cada vez que Dani esté tratando de aprender lecciones de cómo ser un buen líder y cada vez que ella se dedique a la causa de liberar esclavos y que... To- todo eso va a ser como... ¡Ah, qué asco! Y cada vez que Tyrion parezca como que tiene un lugar a donde ir, ¡qué asco! Y cada vez que Bran... que, que Bran esté como siguiendo las pistas del Cuervo de Tres Ojos... ah, oh, qué porquería! Sí. Y John, que al final lo ponen ahí como un extra en su propia serie... No, man, todo, todo lo voy a haber dañado. Porque y ahí sí aprendiendo a, a
3: pelear y nunca usando su magia de, ca- de caritas al final.
2: Yo no pero... sé, yo tengo la esperanza de que en el futuro mire hacia atrás y me acuerde con algo de cariño. Salvo por verán, yo creo que verán fueron los cachos de esta relación. O sea, ahí fue cuando alguien cogió el celular y vio algo que no quería ver en un celular y todo se fue a la mierda. Pero el sí, resto...
3: por, por eso digo todo lo de verán, pero que a mí me rompió el corazón. Sí. O sea, en general, el uso de la magia de manera ridícula.
0: Yo quiero en unos años decir eso, sí, no estuvo tan mal, terminamos. Un poco feo, un poco fuerte, pero creo que dejó lecciones en mí y me hizo mejor televidente y, voy, y me dio herramientas para juzgar las series desde otro punto, uh-huh. que luego cayó en lo mismo y por eso también puedo ser más crítico con otras series que vengan. Me enseñó esta relación, sin duda, me enseñó, pero como Game of Thrones... ...pues también se acaba nuestro podcast... West oh. West, West, tierra
4: querida... ...y hay una cosa
1: que... ...y hay una cosa que sí quiero... Oh, ...recordar... No. ...una cosa que sí quiero recordar con cariño... ...la comunidad que construimos... Sí. ...o sea, este podcast... ...ver los shows en la casa... ...con 20 o 30 personas al mismo tiempo... Hacer ...como comida. construir todo ese diálogo... ...y toda esa comunidad... ...fue algo realmente especial... ...y creo que esa serie tan mediocre... ...no nos puede quitar... <risa> Lo, lo bonito que fue verla en compañía de otras personas sí. y de discutirla y sufrirla y todo eso me pareció realmente bello. Sí. Y bueno...
3: Pues gracias a todo el mundo por, por haber escuchado estos episodios, por creer que podíamos acompañarlos. Yo estoy aterrada de cómo fue este fenómeno de Westeros Tierra Querida. Y pues gracias a todos por escuchar los podcasts y está
2: chévere. Y deberían comentarse un plan o un tema para que nos volvamos a juntar después. Propongan por ahí. Sí, tenemos pues sí, sí. que, que
1: hacer algo, pero a lo bien, a todos los que nos están escuchando, muchas gracias. Esto fue un hit, fue demasiado divertido hacer Westeros Tierra Querida y creo que fue una excelente forma de lidiar con el horror.
0: El horror. Y bueno, nos vamos. Pero no nos vamos a ir porque puntuamos todos los capítulos de esta octava temporada Y ahora viene la pregunta más difícil
3: No, la serie yo no no voy a dar ninguna valoración
0: Sara, del (risa) 1 al 10, ¿cuántos brands tiene Game of Thrones?
3: Esta serie me cambió un poquito la vida porque conocí gente con la que ahora trabajo y hago cosas Entonces la voy a valorar más desde lo que Santiago dijo al final entonces yo le voy a dar un 8 de amor porque siento que creí un montón de cosas después, proyectos, podcast, cosas. Y pues le gracias Game of Thrones.
0: Alejandro, ¿cómo lo vas a valorar? ¿Y cuántos dragones tiene? Yo sigo pensando
2: que es una serie que igual cambia un montón de reglas. Tengo mucho susto de ver cómo envejece. O sea, me gustaría ver esta serie dentro de mucho tiempo y ver si es como volver a ver Friends, que es asqueroso o no. de eh, un café. Me asusto pero siento que, en todo caso, me dio muchos domingos a medianoche y lunes por la mañana a ver Torrens muy feliz. solo en su este caso! <risa> eh, y creo que nos deja muchas cosas súper interesantes. Así que le voy a dar 8.5 dragones, pero con un dragón azul revivido que es muy amargo al
0: final. Santiago, ¿cómo lo vas a juzgar? ¿Y cuántos Night Kings tiene Game of Thrones?
3: ¿Cuántas cadenas de dragón?
0: ¿Cuántas cadenas de, de zombies intentando sacar un dragón de un lago, pero viendo que lo podían matar porque seguramente iba a venir tan eres por él?
1: Llegó a tener 10 Night Kings de esta serie. Sí. Los llegó a tener y sí.
0: terminó con 4.
3: Sí, estoy, tiene sentido lo que dice Santiago.
0: Yo la voy a juzgar también, como ya les dije, de que creo que me hizo un mejor espectador. De, me hizo una persona que. Quiere pedirle cada vez más a las series y que no sean más de lo mismo. Como medio herramientas para poder comparar que los personajes tienen, no tienen que ser unidimensionales, sino pueden ser personajes de una complejidad increíble. Pero que al final igual me puso los cachos y fue feo y lloramos y nos peleamos feo. Pero me dejó muchas cosas buenas, me dejó un parche muy cool. Y como el estúpido nerd pasa, pero le va a dar 7-5.
3: Uy, eso es muy bajito <risa> para, <risa> para los estándares de Juan Dampo.
0: Y muchas gracias a todos los que escucharon Westeros tierra querida. Muchas gracias a todos los que nos apoyaron. Muchas gracias a todos ustedes, a las cuatro casas que hicieron parte de este proyecto. Entonces, nos vamos.
1: Último chan.
4: Último, Último chan. Pero grave. Chan. Podcast. <risa> <risa>